0: Nuestro filósofo de cabecera, de guardia, que hoy viene al estudio con una vía abierta en el brazo... Al acabar eh, el programa, el espacio que tiene aquí, vuelve al Hospital Universitario Virgen Macarena a suministrarle o a recibir la última dosis del tratamiento de unos años de inmunoterapia contra el cáncer de piel que él ha sufrido. Aquí lo contó el día que vino en la presentación, pero así en síntesis sufrió un cáncer eh, de piel contra el que está luchando él y la medicina y la quimio y la radio y todo, y para vencerlo, parece que, que va todo muy bien, va todo muy bien. Pero ya que hoy va a terminar en el tercer ciclo eh, de ese que se está, de, están suministrando...
1: El décimo tercer ciclo de inmunoterapia,
0: el, sí, el, señor. Tercio, he dicho tercero, no, es décimo tercer ciclo de inmunoterapia. La propuesta que hoy nos haces para eh, ver desde el límite contigo es cerrar ciclos, cerrando ciclos, porque vas a cerrar ese ciclo, ese ciclo.
1: Correcto, voy a cerrar un ciclo, por fin, un ciclo que me, me apasiona muchísimo llegar hoy al hospital, que me pongan la última inmunoterapia, pasar el día de hoy pues con la mayor tranquilidad posible, pero por supuesto rodeado de amigos y de gente a la que quiero y ya dar carpetazo Esto esto es necesario. El ser humano necesita cerrar ciclos. De hecho, constantemente vamos inventándonos ciclos para cerrar y constantemente se van abriendo ciclos nuevos, ¿no? Porque la vida monótona es una vida que no no gusta, al ser humano no le gusta la monotonía esto es muy interesante porque hay muchos filósofos eh, que hablan precisamente sobre la necesidad de, de festejar y de cerrar esos ciclos y Nietzsche, eh, y aquí lo saco va a ser de los pocos filósofos que nombre hoy, ¿eh? que nadie se me asuste que nadie que nadie se me lleve las manos a la cabeza en el libro La galla ciencia en el aforismo 341 ¿verdad? me pongo muy pedante, pero bueno ya está, no vamos a hablar pero, de bueno, esto está bien para saber la fuente exacto pues él nos dice, nos dice ten, ten mucho cuidado a ver si tuviéramos que repetirlo todo en un eterno retorno desde un punto de vista, ojo, ético cuando, cuando Nietzsche nos habla del eterno retorno mucha gente agarra el rábano por las hojas y nos dice, no, es que Nietzsche habla de repetir todo en la vida una y otra vez no, habla de repetir la misma relación que tienes con los demás y con la vida una y otra vez. O sea, si no ordenas bien tu vida, si no, si no ejecutas bien tu vida, al final puedes estar puedes estar abocado a repetir siempre los mismos patrones de conducta, dice Nietzsche. Y, y esto, es, esto es un problema. Esto es un problema porque significa que no estás aprendiendo a diferenciar el ciclo que se cierra. No estás aprendiendo porque todo es, constantemente son ciclos que se abren y, se, y que se cierran. Entramos en la escuela, en la EGB, pasamos de la EGB al bachillerato o a la secundaria, a la universidad o al mundo laboral, de una empresa a otro, de una relación a otro, de unos amigos a otros, o sea, todos son ciclos que se cierran, de una dieta a otra, ¿sabes? Muchas veces, ahora mismo está muy de moda eso de cambiar de dieta constantemente.
0: De, de un amor a otro. De un amor
1: a otro y se van, eh, no sé, aquí el tocayo cómo estás tocado de, de la patata. Yo bien, ahora hago
0: 14 años de enamoramiento, <risa> pero he tenido otro los ciclos que tiene que cerrar, evidentemente.
1: Exactamente. Y entonces, ¿para qué sirven estos estos cierres de ciclo? Bueno, pues deberían, deberían, y esto es muy importante, aquí la filosofía se pone muy pedante, estos cambios de ciclo deberían servir para reflexionar, aprender y corregir básicamente, y aquí vamos a citar a un onubense de Pro, que está ahora mismo en tierras Asture, pero que es de nuestra tierra, que es mi amigo Eduardo Infante, el autor de libros maravillosos como Ética en la calle, Como no me tapes el sol. En su último libro, aquí en, en TikTok, Eduardo nos habla del camino de la virtud. Del camino de la virtud. ¿Y qué es ese camino de la virtud? ¿Qué es eso? Pues es eso. Es, precisamente es entender los cierres de ciclo y aprender, reflexionar, tomar un poco de distancia sobre lo que te ha pasado, ver... Eh, ¿para qué, ¿Para qué te ha podido servir? Porque no significa... Hay mucha gente que dice... Por algo pasan las cosas. Eso es mentira. Las cosas no pasan por algo. Pasan por muchas, por muchos álgones. Y que y normalmente no solemos no eh, Pero sí es cierto que las cosas que nos pasen... Sí debemos reflexionar sobre ellas. Y sí uh -huh. debemos decir... He hecho lo correcto. He hecho lo correcto. O sea, esto ha estado bien. Y si está mal... Tampoco hace falta torturarse, tampoco hace tampoco falta que digamos, Dios mío, cómo la he cagado. No, no, aprende, porque la próxima vez que se te plantee algo parecido, no cometas esos errores. Mucha gente se, se confunde con estas cosas y cree que es un camino individual, muy, muy propio, Tampoco es verdad. Nos recuerda de Adela Cortina en un libro maravilloso ¿Para qué sirve realmente la ética? Un libro de, de editorial Ariel del año eh, 19, eh, 2019. Perdón. Nos dice Adela Cortina Nadie puede aprender solo. Mm. Es imposible aprender solo. Siempre aprendes con los demás. Las cosas que nos pasan en la vida debemos de contarlas. Estos cierres de ciclos debemos contarlos. Debemos contar Oye, me ha pasado esto. Fíjate en qué situación me encuentro. Y gracias a hablar con el otro ...es como vamos a aprender... ...de lo que nos ha pasado a nosotros... ...esto es muy curioso... ...cuando a los alumnos se le dice... ...apréndete la lección... ...lo que el profesor está deseando es... ...apréndete la lección y cuéntasela a alguien... Claro. ...porque si eres capaz de contarle... ...tú has sido profesor igual que yo... ...si eres capaz de contarle a algo la lección, a alguien la lección... ...significa que la has entendido... ...que la has interiorizado... Eso a ...aquí decíamos copia... ...porque el que copia por lo menos lee tres veces... ¿no? <risa> ...copia porque el que copia lee tres veces... ...pero
0: ese sistema de enseñanza... ...tú que has estado en, en América... Bueno, en Estados Unidos me contaba eh, este académico, eh, el, bueno, es, eh, Lledó, Lledó. Lledó, don Emilio. Don Emilio Lledó. Él le daba mucha importancia a, a eso. Cuéntamelo. Cuéntamelo. Será mejor que me lo cuentes bien, porque si no me lo cuentas bien. Y eso en la enseñanza aquí, no sé si es tan, tan introducido...
1: El contar No, no está introducido y de hecho me, me salgo de guión y damos una patada a donde haya que darla, bien fuerte, bien dura. Desde hace más de 600 años en, el, en Europa hemos eliminado una de las asignaturas fundamentales de cualquier estudio universitario, que es la retórica. La retórica desapareció. La retórica que era una de las ramas fundamentales de la filosofía. Entendamos la filosofía como la primera carrera que se, que se empieza a estudiar en las universidades, no en las primeras proto-universidades. La retórica era fundamental, la oratoria era fundamental. O sea, el arte de la persuasión y de saber contar las cosas. Esto era fundamental, pero de repente se quita de en medio. Uh -huh. También se quita de en medio por un prurito filosófico. No me voy a poner muy pedante, pero sí. Aristóteles y Platón les molesta mucho a los sofistas porque uh -huh. dicen que bueno estos son personajes que retuercen, retuercen la verdad verdad, a su propio beneficio. Y entonces la retórica se convierte en un arte menor y después se convierte en un arte de políticos sí. y de repente lo tenemos que quitar de en medio. Sin embargo, hoy en día, con el advenimiento de las inteligencias artificiales, por ejemplo, en universidades como, la de, como Cambridge, acaban de publicar, y esto es fidedigno, acaban de publicar que hay que volver a la oralidad en los exámenes y en las universidades. Sí. Hay que volver a contar las cosas. ¿no? Y será
0: mejor que lo cuentes bien, porque si no, no te van a prestar atención. Y, y de ahí a lo mejor. Sigamos con el ciclo. Cerrar el ciclo con éxito o sin éxito
1: Eso, esa palabra es maravillosa la palabra éxito hoy en día está tan prostituida está tan banalizada, está tan sacada de contexto que los filósofos nos enfadamos o sea, tú habrás visto muchos filósofos enfadados muchas veces ¿Y dicen, ¿por qué se enfada este señor? pues porque no se emplea bien eh, hablar de éxito es, eh, en el lenguaje más coloquial más vulgo, es hablar de un logro un éxito es un logro, pero no es verdad éxito es una palabra que viene del latín exitus. Y exitus significa salir de un sitio a otro. De hecho, cuando, cuando tú te pones debajo de una puerta de, en el metro, ves que pone exit. De ahí viene el término exit, viene de exitus que significa salir de un sitio a otro. No lograr algo. Eso es diferente. El logro requiere un esfuerzo, pero pasar de una puerta a otra requiere un paso. Cuando hablamos de los cambios de ciclo, estamos hablando de que muchas veces estos cambios de ciclo es un paso hacia adelante y nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta de que hemos cerrado ese ciclo y sacar el aprendizaje, pero no es un éxito, no es decir he conseguido, no, no lo has uh -huh. conseguido, yo no he conseguido, bueno, he conseguido sobrevivir en la inmunoterapia me ha venido lo suficientemente eh -eh. bien para llegar al ciclo decimotercero uh -huh. y seguir aquí molestándoos ¿no? pero no creo pero, pero no es un éxito tal cual lo entendemos, no es un logro, es conseguir dar los pasos hacia adelante de hecho fíjate que son los forenses en las películas lo hemos visto muchas veces, esa etiqueta que ponen en las películas en el dedo gordo del pie al cadáver si, si, si hiciéramos un zoom sobre esa etiqueta en el dedo gordo pone precisamente exitus yo que sé no sé qué hora es las 11.15 de la mañana del día 13 el exitus es la salida de un estado a otro en este caso la salida del de mundo de los vivos al mundo de los muertos esto es súper esto es interesante
0: pero puede salir entonces a peor
1: Hombre, eso es, ahí está el aprendizaje que tú tienes que hacer Pero, también. por ejemplo,
0: yo ahora, mi éxito, si caigo enferma, hay un cambio de estado. Pero, es, entonces... no,
1: pero no lo has provocado tú. Cuando hablamos de la necesidad del cierre de ciclo, es entender es lo que ha pasado y asumir lo que ha pasado y aprender de eso que te ha pasado. Cuando te caes enferma no es un cierre o, de ciclo, es un o, inicio o de volver
0: ciclo. con un hombre, ponle éxito, con un hombre tóxico. Eso lo decido yo, ¿Qué? pero me, me hundo en la miseria.
1: Te hundes tanto en la miseria. es un éxito? Sí, sí, claro. ¿Es? Ha salido de un sitio a otro. Ahora, la valoración ah. La valoración es lo diferente, por eso utilizamos más la palabra éxito. De hecho, lo que acabas de decir, me estás dando pie sin, tú sabiéndolo, porque tú eres una mujer sobradamente preparada para eso, al sentido último de lo que es la vida virtuosa. O sea, realmente al sacar provecho a los cierres de ciclo, Porque Nietzsche nos dice, ojo, que cuando hablamos del de eterno retorno, estamos hablando de un eterno retorno ético. Entonces, si la vida van a ser ciclos que se abren y que se cierran, Nietzsche te, in, te impele y te dice, hazme el favor, hazme el favor de crecer realmente como ser humano, hazme el favor de superarte a ti mismo, hazme el favor de transvalorarte de aquello que no te funcionó en el ciclo anterior, mm -hmm. cámbialo a un ciclo nuevo, hazme el favor de no seguir la moral del rebaño, o sea, hazme el favor, como diría un enemigo de él, pero bueno, el señor Kant, y ya es el último que cito, lo juro por mi, qué, por qué mi madre, decía, Kant? Kant decía, obra de tal modo, Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad, o sea de tu querer, la, la voluntad es lo que yo quiero, pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. O sea, aquello que tú hagas desde tu voluntad que se convierta en ejemplo para el universo, para todo el mundo. Eso es la superación, eso es entender que se cierra un ciclo. ...que has aprendido de ese ciclo... ...que has sido capaz de interiorizar ese aprendizaje y de descubrirlo... ...gracias al diálogo con otra persona... ...gracias al compartir con los demás lo que te ha pasado... ...no al llevarlo en secreto, porque entonces no aprendes absolutamente nada... ...te martirizas y acabas seguramente con ansiolíticos y antidepresivos... ...y a partir de ese momento decir, bueno, si he pasado esto lo próximo que me pase, necesito ser el mejor, necesito haber aprendido, mm. y que mi ejemplo sea ejemplo para todos los demás. Esto es maravilloso. ¿eh? Esto, de hecho, eh, esto se llama el imperativo categórico kantiano, pero en la ética le llamamos la regla de oro de la ética. O sea, actuar tan fiel a tus propios conocimientos, a tus propios entenderes, que tu acción sea el reflejo de la acción de los demás en el tiempo. Aunque estés equivocado, los demás entenderán que te equivocaste, pero no porque quisiste equivocarte. Lo hiciste mal, sino porque en determinado momento eso es lo que se debía de hacer uh -huh. y así lo pueden lo entender. Pueden ¿Me parece pretencioso? Sí. Pero claro que necesitamos poner las metas altas. ¿Para qué nos vamos a conformar con cosas pequeñitas? Pongámonos metas altas de verdad. Entendamos que la vida solo es una y sobre todo, como decía Nietzsche, por eso se le dice a Nietzsche que es un vitalista, vivámoslo con mucha intensidad. Y vivir con mucha intensidad no es estar solo. Vivir con mucha intensidad es repartir esa intensidad con los demás. Que todos vivamos Intensamente Porque solo así Podemos ser todos Pues más felices Podemos entender mejor el mundo Y podemos afrontarlos Con más gusto Verás Solo hay un ciclo Y con esto voy cerrando Y ahora charloteamos Todo lo que nos dé la gana Solo hay un ciclo Que cuando se cierra Ya no sabemos Si se abre otro Que es el ciclo de la vida Ya una vez que se cierra el ciclo de la vida, ahí ya no sabemos si se abre el otro ciclo, porque la muerte no sabemos si es un ciclo. Dicen que hace 2000 mil eh, años hubo eh, uno que volvió. Uno que volvió. Pero estuvo tres días después el largó y no ha vuelto. O sea que yo no sé si esto es cierto o no. Pero realmente es importante que entendamos bien qué es esto de los cierres de ciclo y que aprendamos, saquemos un conocimiento. ¿Alguna consulta, pregunta, sugerencia?
0: Yo, yo me he quedado con lo del éxito, me he quedado bastante pillado porque has cambiado absolutamente la concepción, que yo creo que tenemos eh, un porcentaje muy elevado de la humanidad, es decir, la que no nos dedicamos al ámbito de la filosofía. ¿no? Eh, esto, es, esto es así. El éxito entonces es... Salir. salir es una salida, es, una es salir salida. hacia otro lugar. Cambio. Pero si nos hemos aprendido bien la lección que nos has dado, es hacerlo eh, con voluntad, no Exacto. porque la vida nos lleve a ello, sino porque tenemos la voluntad de salir de algo. Correcto. Con lo cual, eh, porque tenemos la concepción de que éxito es lograr algo, yo me he quedado con la incógnita. Porque,
1: porque vivimos sin darnos cuenta en un mundo muy materialista, en un mundo que está muy impregnado de terminología economicista. De hecho, fíjate, antes del mundo de los valores. Ahora está muy de moda eso de eh, educar en valores. Educar en valores. Educar sí. en Está súper de que, moda. Que, que, y que cuando menos sentido? valores
0: hay, perdona que te claro. diga, cuando más bullying, cuando más problemas hay, cuando más incomunicación hay.
1: Sin embargo, sabéis que, que ese, esa terminología, el término valor, es, eh, es un préstamo espúreo. Es un préstamo que hace flaco favor a la moral y a los seres humanos. ¿Por qué? Porque antes el término no era valor, antes el término era virtud. Virtud, es los enseñar valores. en la virtud, es vivir en la virtud. La virtud no es, no es más que, nada más y nada menos, que ese camino que te lleva a ser mejor. Esa que es no la,
0: cambia. Exacto, esa porque es la los valores cambian. Claro,
1: los valores se trasvaloran. ¿Y por qué empezamos a utilizar la palabra valores? Bueno, porque resulta que aparecen los economistas que dicen, esto es valioso. De aquello uh -huh. que es valioso, deducimos que esos son valores, valores para la sociedad. Cuidado, los valores cambian. Y los valores no son siempre, no permanecen siempre igual. Y esto, esto es duro, esto es duro porque hay gente que dice, no, no, pero por ejemplo la valentía siempre ha sido... Sí. Pero no es verdad. O sea, que la palabra valentía haya estado en todas las culturas, incluso mm -hmm. en las japonesas, no significa que la concepción de la valentía sea la misma pongo un ejemplo que ya lo he puesto muchas veces hablamos del gran Garcilaso de la Vega cuando se enfrenta en el castillo de Muy a los que están allí y él va con una rodela, o sea, mm. para que la gente lo sepa una rodela es, es un escudito del tamaño de un plato <risa> y va con, a pecho a descubierto, casa, eh. pecho descubierto <risa> sin casco y su vertido para allí le pega una pedrada y le saltan los sesos no hoy en día y, y sin embargo en aquella época eso fue motivo suficiente, motivo suficiente para que todo el ejército español dijera vamos a por estos cabachos y se pasaron a Cuchillo a 600 franceses, ¿no? No sé si está bien o no está mal, eso es la era, historia. Era otro, otro momento. Tiempo. Era otro tiempo. Sin embargo, se consideró la acción de Garcilaso como una acción de valentía. Y hoy en día. Se llama temeridad. Sí. Y de hecho no solo se llama temeridad, sino que está castigada por la ley. Porque alguien que actúa de manera temeraria, poniendo en riesgo su vida o la vida de los demás, es, una persona que es, es un delito que está tipificado en el Código Civil y si te pasas, en el Código Penal. Entonces ya no es el mismo valor, los valores han cambiado. Pero cuando hablamos de virtud, es mucho mejor que atarlo a algo material, porque lo valioso es material. Mientras que la virtud no es material, perdónenme la palabra, es más espiritual.
0: Lo que pasa es que virtud a lo mejor cayó, no sé, en nuestro país en desuso porque se vinculó mm, a la religión, al,
1: al catolicismo a, a contenidos religiosos, hombre a lo mejor tendríamos que decirlo en griego, pero no se entera nadie, la virtud en griego es? es arete arete, la arete, arete. ¿no? La arete, la, la arete es camino de la virtud y después está la acción eh, la, la axiología es la ciencia que estudia las virtudes, ¿no? que a mí me hace mucha gracia porque en México acción, resulta, con X es un, como el fire, un lavavajillas ¿no? o sea, sí. es el único país del mundo donde los lavavajillas tienen nombre de concepto filosófico. oye Victor. Que...
0: La... perdón porque de la virtud también se ha hecho un juego político, porque tiene contenido político. La virtud según Don Tse, es un es una palabra um, utilizada no, por la religión y por la política. Y no
1: estás no está mal encaminada, porque ten en cuenta que, como decía, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero es Terencio, creo que era Terencio el africano, eh, soy humano y todo lo humano me es común. Eh, la palabra virtud, que podemos, por ejemplo, eh, aludírsela a la templanza, o sea, la templanza es una virtud. ¿Por qué? Porque está en el término medio entre la tibieza... ¿no? Sí. y eh, la hiperacción ¿no? en el eso diría Aristóteles Esa sí. es el la, la arete, es el término medio no la, arete, la, vi la virtud pero hay otras virtudes que son por ejemplo bueno pues, eh, podemos hablar
0: de las cuatro cardinales son eh, prudencia eh, templanza,
1: templanza
0: eh, eh... estás hablando de las agustinianas fortaleza fortaleza y va y cuál era la otra ah, justicia eh,
1: vale, pero con por... esas
0: cuatro ya te con, con esas cuatro te conduce fortaleza oh. templanza de justicia esas, y fortaleza
1: de esas se derivan muchísimo más de hecho Aristóteles nos plantea creo que son doce San Agustín creo que está con cuatro, Santo Tomás, otras tantas... Sea como sea, dentro de esas, si hablamos de justicia, ya estamos hablando de política. Mientras que eh, podemos decir en, el, en un esquema aristotélico donde, por un lado, está por defecto y por exceso, la justicia es el término medio el término medio de la indolencia, por ejemplo, o del exceso de celo con respecto a juzgar a alguien. La justicia sería el término medio en este caso. Justicia en griego es una palabra muy bonita, es diqué, y dique significa el camino. ¿no? La justicia es el camino, es el, el, la, la diqué. Ahí nos quedamos. ¿Quieres algo más en el camino? Sí, es Tienes de... que
0: volver al hospital. Es un detalle. Este no, te quería preguntar sobre el hospital, Vico. Tú que estás tan vinculado con México, quería preguntarte si eres supersticioso, porque te habrás dado cuenta que en tu ciclo 13 de inmunoterapia, hoy es viernes 13. No sé si eso lo vincula de alguna manera.
1: Nada, nada. No soy para nada, para nada supersticioso, pero lo que sí soy es muy agradecido. Así que desde aquí, quiero agradecer al doctor David Moreno por su atención, a la doctora Lara, también por su atención, a la doctora Pilar, a la gente de Oncología, que es un grupo maravilloso que están poniendo las inyecciones y los tratamientos, a Ana, a Rocío, a Antonio, a Javier y por supuesto a Teresa, que es la que me pone las vías, que es la mujer que mejor me pone las inyecciones del cosmos.
0: Que cierres Oy. bien este ciclo y nos unimos a todo ese agradecimiento sí. de las personas que, gracias. Eh, que, han, que han hecho gracias. por ti eh, todo lo, que, lo mejor que podían hacer. Muchísimas gracias. Y, y terminamos con...
1: Terminamos con... Con Medina Zara, Con todo tiene su fin Porque todo es cíclico Por cierto Arete eh, Es eh, Verdad El camino de la verdad Que es una Es una de las virtudes Antes de que se me vaya La cabeza Y esto es Medina Zara, Una versión del grupo De los módulos Que no tiene sí, nada que, que ver No tiene nada que ver Y estos son cordobeses El señor con el pelo frito Más, ex, más exquisito señor con
0: pelo Exacto Más
1: exquisito De, de Andalucía Una canción como un castillo Manolo Martínez Y, todos, todos. y, y Que, es que un siguen cierre. en la carretera y, y, y que sigan por siempre aunque sea con andador
0: Hasta la próxima semana
1: Nos vemos